0: 第三十一集。昨天晚上跟赵村长喝了很多的酒，也是因为他跟我说了那一番话，说希望我留下来教那些孩子读书识字让我的心里头重新树立了对他的印象。我觉得，眼前这个让我琢磨不透、看上去城府极深的老头，他竟然对这个穷乡僻壤的刘家镇如此的负责，对村里的人如此的关爱。所以，当白天看着那些人前前后后忙着收拾那些房子的时候，我心里都特别的激动。但是等晚上冷静下来以后，尤其是听刘耀宗说他找到了大仙也找到了治好自己怪病的方法，要在南面的山坡上栽一百零八棵树的时候，我就觉得呀，这事儿不对劲。这要是放在平时。看见刘耀宗和白胜利在一起喝酒，我心里头都会暗笑。我笑刘耀宗这个家伙，平日里身背四两货，到哪儿都是客。哼，仗着自己是刘家镇上下两队唯一的电工，看见谁都是趾高气扬的。但是万万就没想到，自己被那个跟他在酒桌上称兄道弟的白胜利就扣上了一顶绿帽子，并且啊，拿这个家伙还不当外人。你别看他平日里呀、啊、十分的精明，白胜利跟他媳妇刘玉梅眉来眼去的那么明显，他却一丁点儿都没有发现。不过今儿晚上他又跟白胜利在一起喝酒，我却没有心思再去心里嘲笑他了，而是一直反复的回忆着之前发生的种种事情。我试图在这些事情里找到一些关联的地方，从而破解其中隐藏着的一切的秘密。当然了，我相信所有的事情都不是孤立的，这背后一定有着不为人知的隐情。但是无论如何，我却找不到真相到底是什么。或许是我太敏感了，也或许是我心里也藏着秘密。当心中装着一个巨大的秘密的时候，却没有一个倾诉的对象，那是何等的孤独和痛苦。每天都会被这个秘密所产生的巨大压力所压迫，它会使我的精神一直在紧张之中，会使我的每一根神经都处于强烈的敏感之中，会让我对所有的事，甚至是一些再平常不过的事，都是心存防备。我从来没看见过刘耀宗对一件事如此的积极过，也许这件事是治他病的唯一办法。第二天早上，我刚刚醒来。洗了脸，穿了衣服，走到了村部的院子门口，正伸着懒腰的时候，就看见刘耀宗已经拎着一把铁锹，背上背着一捆绳子，穿过他们家门前的那片小树林，直接朝南面的山坡走去。我知道他是要去挖坑种树了。现在已经快五月了，虽然说种树多少有点晚，不过呀，这一阵子雨水充沛，气候适宜。挖坑种树应该没什么问题，不过之前的时候就听见村子里的人说过，刘耀宗这人其实挺懒的，在当电工以前，他也不愿意干村子里的农活，一有什么集体活动的时候，他总有各种借口的逃脱躲避，没想到现在如此积极，看着他手里拎着那把铁锹。我忽然想起那天晚上在南面的十字路口稍替身回来，我走到赵六姑家门口的时候，曾经遇上了赵胜利，他的手里就拎着一把小铁锹。不过，白胜利拎的那把铁锹和刘耀宗手里的不一样，白胜利的那把铁锹的木柄特别的短，就像极了那些当兵的人背过的军锹，而刘耀宗手里的这把却是正常的。那么刘耀宗是去挖坑栽树，可是白胜利那天晚上，他到底拿着铁锹去干什么了呢？想到了白胜利，我自然想到了陈寡妇，也就是那天我碰到白胜利的时候，相信陈寡妇也正是在门口看见那个奇怪的纸人的时候。但是到了任何时候，我都不相信这世上有鬼。那么那个纸人到底又是怎么回事呢？这个村里除了包画匠以外，又有谁会扎纸人呢？那个纸人出现在陈寡妇家门口以后，为什么又突然的消失？难道说这世上真有一股奇怪的力量存在？难道说这世上真的是有鬼吗？尽管我不相信这世上有鬼，可这事儿的确十分的奇怪。除了鬼神之说以外，恐怕就再也找不到合理的解释了。在门口站了一会儿，我回到了自己的屋里，靠在炕上胡思乱想。再加上昨天晚上的时候喝了点酒，于是头开始疼了起来。我皱着眉转身下地，打开了我的箱子，从里面翻出一片止疼药来，又摸了茶杯。虽然里面的水是凉的，我也顾不得那么多了，一仰头喝了下去。可是没等我把药咽下去，就听见咯吱一声，门开了，赵金凤走了进来。他一看见我，惊讶地问：“呀，你吃的是啥药啊？你哪难受了？”他突然进屋，吓了我一跳，这一口水差点呛住，我忍不住咳嗽了起来。赵金凤连忙走了过来，一只手扶着我的胳膊，另一只手给我敲打后背。等好不容易稳定了下来，我连忙对着他说：“没事，儿，没事，儿，可能昨晚上喝酒喝的，所以啊，头有点疼。”哼。那是你活该，自己能不能喝酒，心里还没点数啊！我爹也是的，没事了找你喝啥酒啊？他就是个老酒缸，也想把别人变成酒鬼吗？赵金凤自言自语地数落着他爹，但是我心里知道他是在关心我，于是啊，我偷偷的笑了笑，没想到还是被他给发现了，他的脸腾的一下子红了，用拳头在我的胸口捶了一下说，说、哎：“哎呀！”你笑啥笑嘛？就知道傻笑。他虽然捶了我一下，但却并没有用力。我抬头看着他笑的模样，突然觉得心跳得厉害。其实赵金凤的确长得挺漂亮，尤其是她那双眼睛，总让我感觉暖暖和和的。我就这么直眉愣眼地看着她，她的脸红得更厉害了。她不敢直视我的眼，低下头躲避着我的目光。看着他娇羞的样子，我感觉浑身上下的血液迅速的向头上涌去，憋得我的脑袋一阵阵发胀。但是那一瞬间，我有一种冲动，特别想伸出手来把他紧紧的抱在怀里。但是我心里开始挣扎，其实也并不是不敢，并不是没有这个勇气，只是我觉得，虽然在我内心里我承认很喜欢他，但是啊。我永远不可能真正的和他在一起，这让我心里十分的纠结，特别想在这一瞬间把我心里埋藏的这个天大的秘密彻底的忘掉，彻底的抛在脑后。我挣扎了好一阵子，两只手已经抬起来放在了他的腰间，刚试图把他搂抱在怀里的时候，突然就听见院子里有人大声的叫：“不好了，爆花匠出事儿了！”这一嗓子就仿佛一声巨雷一样，咔嚓一声，把整个村部里的人都吓了一大跳。我一下子缓过神来，慌忙的松了手，一把推开屋门，冲到了院子里。这个时候，赵村长和刘老二他们也从别的屋子里跑了出来。刚才的一声喊是一个小分队员，他家呢就住在下队，和包画匠的家只隔着一个院子。赵村长跑到他的跟前，一把抓住他的衣领，着急的问。你说啥？包画匠他咋的了？包画匠今年的年纪已经不小了，虽然他这人性格内向，平日里是少言寡语，也很少出现在人们的视线中，但其实啊，赵村长很把他放在心里。平常村子里有什么好事儿的时候，也都特别的照顾他。那么前天发生了那样的事儿，差点受了陈寡妇的冤枉。虽然说赵村长把事儿给压了下来。但是他心里明白，包画匠这人呐、啊，心眼儿特别的小，而且一把年纪了，肯定受不起这样的委屈。别再是因为这事儿有啥想不开的，干出了啥傻事儿。果然就如他所料，那个小分队员急得已经满头大汗，对赵村长说：“哎，这不包包画匠他他他喝药了。”啥？院里的人再次大吃了一惊。赵村长一把把那个小分队员推到了一旁，迈步就冲出了村部的院子，刘老二他们紧随其后。其实呢，这也完全出乎了我的意料之外。我顾不得屋子里还有赵金凤，也撒脚如飞地追了过去。